1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes... Bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, 2 de diciembre. Estamos iniciando ya el doceavo mes de este agonizante 2019. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en La Feria de los Libros. Tenemos bastante información que compartir con ustedes. Tenemos invitada, pero antes de comentar de qué irá, esta emisión, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Eh, llámenos al 55 36 89 89. Nos puede también seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. Y por supuesto, invitarlos a que se unan a nuestro Facebook oficial. Nos puede encontrar como la Feria de los Libros. Y también recordar. Que puede seguir esta transmisión vía internet a través de la página de Radio UNAM www.radio.unam.mx Y si usted nos desea enviar algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión más extensa Lo puede hacer a nuestro correo electrónico eh, La cuenta es de los laferiadeloslibros.com y por supuesto también recordar que si usted desea escuchar esta emisión en los podcasts de Radio Unam, puede ingresar a www.radiopodcast.unam.mx y también invitarlos a visitar la página web de la Feria del Libro de Minería, donde usted puede encontrar toda la información que se esté generando en torno a la próxima edición que se estará llevando a cabo en febrero próximo, en febrero de 2020. Y bueno, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con eh, la escritora Cecilia Reyes Estrada. Ella es autora del libro La Gallina Azul. Historia de una familia japonesa en México durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro publicado por Editorial Itaca. Así que vamos a hablar de este, de este libro, La Gallina Azul. Y también nos trajo por acá otro título. Y eh, eh, de este libro vamos a platicar en la segunda parte de la entrevista. Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares López en México, siglo XX. También es un libro... Eh, ...publicado por Editorial Itaca, así que lo invitamos a que nos acompañe... vamos a charlar sobre la gallina azul, sobre este... Eh, pues esta gran estampa que la autora nos presenta ya daremos detalles también vamos a tener nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana tenemos, tendremos nuestra pausa literaria y por supuesto al finalizar la emisión los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura así que prepare su agenda tenemos libros de cortesía para llevarse uno de estos libros comparta con nosotros eh, ¿Cómo considera usted que sea el acoplamiento de un migrante en un nuevo país? Esta pregunta pues es a propósito porque esta es un poco la temática que aborda la, la autora en este libro La Gallina Azul. Eh, para llevarse uno de estos libros pues eh, comparta con nosotros eh, su reflexión, su opinión de cómo considera que sea la, el acoplamiento de un migrante eh, en un nuevo país. Eh, para, eh, y tenemos libros de cortesía tenemos el título Acá también tengo como quererte este es un libro autoría de Fausto Alzati Fernández cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México eh, este libro podrá llevarse, llevárselo vía telefónica al 55 36 89 89 vía Twitter tenemos un ejemplar del libro de ausencia de María Ulisa Mendoza, cortesía de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y por Facebook eh, tenemos un ejemplar del título Orgullo y Prejuicios, Reputación e Imagen de México. Cortesía. Este es bueno, Perdón, esto es una un libro de autoría de Leonardo Curcio. Cortesía del CISAM de la UNAM. Eh, les recordamos que a todos a, a todos ustedes que se lleven eh, a casa estas cortesías, estos libros de cortesía tienen un plazo de 15 días para recogerlo aquí en las instalaciones de Radio UNAM en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural eh, las instalaciones de Radio UNAM se ubican en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, así que Ahí están los libros de cortesía. Repito, nuestras vías de comunicación. 55 36 89 89. Eh, nuestra cuenta de Twitter es libros. Y por supuesto, nuestro Facebook. Así nos encuentra la Feria de los Libros. Y bueno, pues antes de pasar a nuestra a nuestra novedad editorial, pues reiterar la felicitación al maestro David Huerta, quien fue galordonado este fin de semana en la apertura de la FIL Guadalajara. Tuvimos el privilegio de charlar con David Huerta aquí en la mesa de la Feria de los Libros, celebrando nuestra misión número 1000. Y bueno, pues el maestro David Huerta recibió el premio FIL de Literatura 2019. Y me gustaría destacar un eh, pues una cita, el maestro eh, emitió un discurso eh, en, en el marco de este, de este galardón y, y cito al maestro Huerta que, eh, que comentó sobre la poesía El mejor poema del mundo es aquel que se instala para siempre en nuestra mente con la fuerza no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados. Una felicitación al maestro David Huerta por haber recibido el premio FIL de Literatura 2019. Vamos a nuestra eh, novedad editorial y regresamos con nuestra invitada.
2: Notas de pie de página.
3: Editorial Salamandra publica la obra Los Testamentos, de Margaret Atwood. El cuento de la criada, publicado en 1985, se ha convertido en un clásico moderno de la literatura distópica. Historia que ha resurgido en popularidad, pues recientemente fue adaptada como serie televisiva en 2017. Tres décadas más tarde, Margaret Atwood recupera su icónico mundo en esta impresionante secuela. 15 años después de los acontecimientos narrados en el Cuento de la Criada... ...el régimen teocrático de la República de Gilead se mantiene en pie... ...pero empieza a mostrar signos de descomposición. En este momento, las vidas de tres mujeres radicalmente diferentes convergen... ...con resultados explosivos. Dos de ellas han crecido en lados opuestos de la frontera... ...una en Gilead, como hija privilegiada de un importante comandante y otra en Canadá, donde se manifiesta en contra del régimen mientras sigue por televisión las noticias de los horrores que allí acontecen. La última de las protagonistas es una de las mujeres más influyentes del sistema, que mueve los hilos del poder de manera despiadada. Sus caminos acabarán por encontrarse, forzando a cada una de ellas a colaborar, a enfrentarse consigo mismas y a decidir dónde pondrán los límites en la lucha por sus ideales.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y les recuerdo, esta fue nuestra novedad editorial para esta semana, eh, Editorial Salamandra publicó la obra Los Testamentos de la autoría de Margaret Atwood pues ahí la recomendación y pues ya tenemos aquí en la mesa de la Fred los Libros a la escritora Cecilia Reyes Estrada ella es originaria de Durango eh, ha sido escritora, asesora y editora literaria en diversas producciones televisivas y bueno pues ahora nos viene a presentar eh, este título este fue su primer, su primer trabajo, su primera obra literaria eh, y después vamos a platicar del tercer libro, que ya comentábamos fuera del aire. Por lo pronto, le damos la bienvenida a Cecilia Reyes Estrada. Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes, gracias. Es un privilegio estar en la Feria del Libro del Radio UNAM. Muchas
1: gracias. Muchas gracias
0: y muchas gracias a tu auditorio por acompañarnos.
1: Pues vamos a, a, a conocer un poco de su obra y de este primer libro que, que publicó en Editorial Itaca La gallina azul. ...historia de una familia japonesa en México... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...adelantaba un poco el inicio de esta emisión... ...nos presenta una gran estampa... ...una estampa de México y Japón... Eh, ...la gallina azul pues es una historia... ...en la que <coughs> nos cuenta y nos narra... Eh, ...pues el traslado de, de japoneses a México... Eh, ...japoneses que pues si vieron, se vieron... ...orillados a abandonar su tierra en el marco, pues, también de una guerra, y llegan a México para establecerse.
0: Exactamente. En 1904 sí. comienza en Japón, bueno, entre Japón y Rusia, la, una guerra que gana Japón. Pero, a pesar de que ganó esta eh, confrontación entre los dos países, sí. queda, eh, pues, muy resentido, devastado, con enfermedades, con... Todo lo relacionado con después lo que ocurre después de una guerra en cualquiera de los dos países, gane o pierda, claro. y la familia de nuestro libro se ve obligada a buscar nuevos horizontes. Estos nuevos horizontes los encuentra en nuestro país. Se traslada el jefe de esta familia que antes se dedicaba a la siembra del claro, arroz. Así. Se traslada a México con sus dos hijos mayores. Y la esposa con los otros siete hijos se queda pidiéndole a Dios que algún día regresen o que les manden dinero para poder subsistir. Claro,
1: claro. Eh, Cecilia, ¿cómo, eh, ¿cómo se decide usted? por presentarnos, por escribir, eh, pues, esta historia de que une a Japón y a México. Yo estaba trabajando en una televisora. Sí.
0: Había conseguido, después de mucho batallar y o estudiar, un puesto excelente. Un día, en una conversación en sociedad, me encontré con esta historia. Regresé a mi casa y les dije, prepárense porque renuncio. Y así fue. Me enamoré tanto de esta historia que desde ese momento comencé a investigar. Uh -huh. Investigué en libros, pero no solo eso, sino con los uh, sobrevivientes de esta Segunda Guerra Mundial, claro. que ahora tendrán 85, 86 años, en libros, en internet, en todo lo que pude. Claro. Y después de un año me atreví a poner la primera frase. Yo ya estaba eh, segura que había eh, reunido los acontecimientos más importantes para poder contar esta historia como yo la quería contar. Y lo que quería era que este libro llegara a gente, desde chicos, adolescentes, adultos, personas mayores... Y comencé la, el, el libro y el día que lo terminé, fui a darles gracias a todas las personas que yo había entrevistado. Estas personas fueron amables conmigo y gracias a eso pude escribir la historia.
1: Cabe destacar que estas personas que usted entrevistó pues eh, eh, son miembros de esta familia de, que nos presenta.
0: Eh, bueno, esta familia. O algunos
1: amigos o, o personas cercanas a ellos.
0: Es esta familia bueno, el personaje principal es un personaje de ficción. Sí. Formado con todas las experiencias que yo conocí de estas personas que me hicieron el favor de confiarme sus recuerdos, sus memorias, Qué sus tristezas y sus alegrías. Entonces, eh, yo formé este personaje, que es el que nos cuenta la historia, con todo este cúmulo de experiencias de la gente que confió en mí. Claro. Y, y, y así fue como, como escribí la historia.
1: Eh, ¿Qué le atrajo de toda esta historia que en su momento escuchó y después de hacer la investigación y, por supuesto, el acercamiento a, a, a personas ¿Qué fue lo que terminó de atrapar a usted, autora, de, de la cultura japonesa para presentarnos La gallina azul?
0: Lo que me atrapó fue, después de haber sabido que la colonia japonesa en México había sufrido una, a mí me parece, una injusticia que después de haberlo recibido con los brazos abiertos, los tienen como sospechosos de espías a, eh, en favor del imperio del Japón, sí. porque había resultado eh, que había empezado la guerra y un poco después fue el ataque a la base naval eh, estadounidense de Así Pearl Harbor. Harbor. Así es. Entonces, Estados Unidos puso en Campos de concentración a la población japonesa y hasta los hijos de japoneses, aunque fueran ciudadanos nacidos ahí. Claro. Y pensó que sería bueno, o le dio terror o lo que sea, que eso mismo se hiciera en otros países vecinos a ellos, México o bueno, inclusive hasta Perú o Brasil, que concentraran a los japoneses también sí. y aquí después de haberlo recibido unos décadas después con los brazos abiertos los pusieron en casas de concentración lo que me atrapó y es la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer sí, sí, sí. es ellos en lugar de protestar de salir con pancartas se dedicaron a trabajar se dedicaron a hacer honor al Código de Valores japonés, respeto, eh, trabajo. Eh, todas estas cosas que ellos no solo las las tenían en papel o las tienen en papel, sino que las practican. Claro. Eh, decían que había un uh, shogun, no emperador, sino un shogun, ¿Sí? que tenía una taza, donde tomaba su té y se le rompió. Entonces, la mandó a China a que se la arreglaran y la lograron arreglar con oro. Eso fue lo que hicieron los japoneses aquí. En lugar de ponerse a protestar, de ponerse a hacer un escándalo o algo así, corrigieron aquella falla con oro. ¿Cuál es el oro? El trabajo, el trabajo. y el respeto.
1: Claro. Y esto lo podemos, pues sí, eh, leer a través de las páginas de La Gallina Azul, en el que nos va narrando pues un poco... Eh, ¿Cómo es la llegada de, de estos japoneses a las costas mexicanas? ¿A qué se enfrentan a los trabajos en ingenios azucareros? ¿A la travesía que realizan por la Ciudad de México y que después cómo deciden eh, trasladarse pues, más a, hacia el norte de la República Mexicana? Estamos charlando con Cecilia Reyes Estrada, autora del libro de esta eh, entrega La Gallina Azul, Historia de una Familia Japonesa en México. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...publicada por Editorial Itaca... ...Cecilia, la invito a escuchar música... ...vamos a escuchar Paisaje Japonés... ...de Mon Lafert... ...y regresamos para seguir platicando... ...de La Gallina Azul y por supuesto... ...de este otro libro... Eh, ...Alebrijes... ...homenaje a la creación del artesano... ...Pedro Linares López... ...en México, siglo XX... ...regresamos... ...gracias...
3: Es tarde Para que vuelva Esta noche Tengo una
1: cita Que ay, ha tenido. Ay, ay, ay.
2: literaria. Tepito, el chopo y otras informalidades. El río Nilo es recorrido por falucas o falúas, barcas que llevan mercancías desde tiempos inmemoriales. A esa voz árabe se debe la palabra mexicana fayuca, que designa al contrabando. El otro término decisivo para definir nuestra economía informal es tianguis proveniente de Tianguiztli, que en náhuatl quiere decir mercado. Tepito es el sitio de la Ciudad de México donde más se usan estas dos expresiones. Visto desde el aire, el barrio ofrece un atractivo mosaico de toldos color bugambilia, naranja y amarillo. De día, el hervidero de gente recuerda a las películas de Hong Kong. La similitud no solo ataña al paisaje, capacidad china para producir piratería es idéntica a la capacidad tepiteña para venderla. El vértigo horizontal, Juan Villoro.
3: La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros eh, con esta charla con la escritora Cecilia Reyes Estrada a propósito de su libro, de su novela La Gallina Azul, historia de una familia japonesa en México durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Cecilia, eh, ¿por qué La Gallina Azul?
0: La Gallina Azul es una metáfora. El niño, la, que, que es la voz narrativa Narradora, de la novela, cuando, cuando viven en la ciudad de Ures, en el norte del país, viven en una casa enfrente en de la plaza de armas uh -huh. y en el patio trasero tienen animales de corral y él se encanta con una gallina y lo tra la trae como un perrito faldero, uh -huh. le da este, piñones y le da almendras y le da nueces y le da maíz y le hace un carrito con los patines, sí. con una madera y una eh, eh, mecate, Lindazo. así. Sube a la gallina y la pasea, así, y la entrena. Entonces, la gallina es diferente a todas las demás. Claro. Cuando él va a buscar eh, la inscripción a una escuela, la secundaria, unos muchachos pasan y le gritan, ¡Japonés! ...filipino, chino... ...y dice... ...pero que no sepan quién soy yo... ...y luego dice... ...yo soy diferente a los demás... ...voltea y dice... ...el que soy diferente soy yo... ...soy como mi gallina azul... ...este... ...aquí... ...nos empieza a hablar... en ...la novela... ...del conflicto de identidad...
1: Así
0: es. ...que... ...que le sucede... ...a una persona de padres de otra nacionalidad... Okay. ...que nace... ...por ejemplo... ...en México... Un Nikkei. Claro. Él es descendiente de padres japoneses
1: nacidos en, en México.
0: México. Entonces, ese es el origen del nombre La Gallina, la Gallina Azul. Azul.
1: ¡Qué maravilla! En verdad, pues la, la invitación para que todos nuestros amigos que nos escuchan se acerquen a La Gallina Azul y, en verdad, recorran toda esta estampa que, que nos presenta Cecilia. Y el tiempo está corriendo, Cecilia. Pero me gustaría platicar también y presentar a nuestros amigos este otro libro que nos presentas, Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: La idea de escribir este libro me llegó hace décadas. Sí. Yo fui al Barzar del Sábado en una ocasión y dije, en un puesto de estos maravillosos que ponen ahí, y dije... ¿Qué son estas figuras? Estas han de ser del extranjero. Y pregunté y me dicen, son mexicanas. Pregunté, ¿quién es el autor? Son mexicanas. Y en ese momento pensé, es una injusticia que una persona que es capaz de hacer esta obra de arte, no, la gente no sepa su nombre. Así pasaron las décadas hasta que vi el desfile de alebrijes monumentales en Reforma sí. y pensé, tengo que escribir esto porque el nombre se va a perder después de décadas que no haya nada escrito que cuente un registro que cuente la historia de este personaje. Y fue cuando decidí escribir alebrijes. Yo contacté a la familia Linares para que me platicara. Efectivamente los vi media hora o un poco más, y me dieron algunos datos, sí. abuelo de pájaro, datos históricos del padre. Lo demás yo lo investigué y lo otro
1: que faltaba claro, es creación literaria. Es la creación literaria, por supuesto.
0: Exacto. Entonces salió este libro. Cuando la familia Linares se enteró que había un libro de la vida de su padre, me contactó y comenzó a invitarme a sus presentaciones en los pueblos de México y he ido a acompañarlos, inclusive los Qué acompañé maravilla. al desfile de alebrijes monumentales que acaba de que pasar. Que se realizó aquí. Sí.
1: Muy bien, pues este libro se va a presentar en la Feria de Minería.
0: Sí, así es, el, el 24 de febrero a las ah. 6 de la tarde.
1: Y tanto el libro Alebrijes como La Gallina Azul están disponibles en librerías para todos aquellos
0: Están que... disponibles en todas las librerías, bueno, en muchas librerías y también en Editorial Ítaca. Ahorita hay una oferta de La Gallina Azul.
1: Del 50% nos del comentaban,
0: Del 50% eh, de aquí al día 6 de aprovechen. este mes aprovechen y aprovechen también uh -huh. a regalar libros para navidad
1: sí ese es un magnífico regalo. no hay
0: mejor regalo que un libro y es una de verdad, ventana abierta
1: así es así es es una es una gran opción y Qué mejor que la gallina azul, de verdad. Este, yo empecé a leerlo, me ha cautivado un poco esta gracias. todo este dejo de nostalgia y este retrato que se que se hace de esta familia japonesa y que eh, bueno toda la travesía que hace hacia México y todo lo que vive en México. Bueno, pues
0: gracias Elías este, gracias. es una
1: gran una gran recomendación, una felicitación por estas entregas Cecilia y bueno pues la invitación a que entonces el público eh, pues se dirija a sus, a sus a las librerías y eh, pues acerque a la gallina Azul Y por supuesto a Lebrijes, que se presenta en febrero próximo. Estaremos comentando ya más cercana a la fecha la presentación.
0: Aclaro que esta oferta del 50% está en, en la editorial Ítaca,
1: Directamente no en la, las librerías. En la, en la librerías. En la librerías. las librerías
0: tienen su precio, pero la oferta está en editorial editorial Ítaca. Pueden buscar el teléfono en internet.
1: Por supuesto, en la página web de editorial Ítaca. Sí. Por ahí podrían, pueden encontrar toda la información. Cecilia Reyes, está muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el. Gracias a
0: juntos. ustedes, gracias a ti, gracias al al uh, auditorio. Muy amables, gracias. Muchísimas
1: gracias, nosotros nos despedimos, nos vamos a dejar con la cartelera de actividades, agradecemos a usted el que nos haya acompañado en es, a, en es, a lo largo de estos minutos, eh, agradecemos a Marco Lubiana en la producción, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y Eric Barrera, muchas gracias, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, muchas gracias, yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, continúen con la Programación del 860 AM Radio UNAM, y hasta entonces.
3: El Museo Nacional de San Carlos te invita a este miércoles 4 de diciembre a una tarde llena de diversión en su ciclo de lectura: Diosas griegas y mujeres luchadoras. La cita es en Puente de Alvarado número 50, Colonia Tabacalera, a las 17:30 horas. La entrada es libre. El Centro Cultural de España en México, junto a Colofón Libros, te invita este jueves 5 de diciembre a la presentación del libro El Último Barco, de Domingo Villar, uno de los autores españoles de novela negra más sobresalientes de estos últimos años. Participan Domingo Villar, Ofelia Grande y Atsin Nieto. La cita es en punto de las 19 horas en Guatemala, número 18, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada es libre. Y el Museo de la Mujer, en su ciclo de conferencias, La Poética de la Inteligencia, te invita a su charla sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Coordinan la doctora Beatriz Avedra y Noemí Godoy. La cita es este viernes 6 de diciembre en punto de las 12 horas en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre y se recomienda llegar con tiempo de anticipación.
2: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41. Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. Te esperamos. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
0: La Feria de los Libros.